0: 这里是宁小宁读历 史， 我是主播宁小宁。在今天的节目 里， 我们和大家分享一下多情皇帝的人生转折。文章来源全历史 APP， 撰文虚言。公元七五五年十二月十六 日， 天宝十四年十一月初九范阳、平卢、河东三镇的军政长官，也就是节度使安禄山，在继承南郊（今天北京西南地区）起兵叛乱了。叛军的指挥官是以安禄山和史思明为主，史称“安史之乱”。安禄山起兵的时候，打的口号是“清君侧”。在君臣观念极重的帝制时代。这样的口号让安禄山在一开始就站在了道德制高点，师出有名。因为在历史上，以清君侧为由发起的重大兵变是有四次的。第一次呢是发生在西汉景帝时期，御史大夫晁错建议削藩，导致了以吴王刘濞为首的七国之乱。第二次就是我们今天要说的安史之乱。第三次发生在元朝。就不那么有名了。是贝罗铁木儿和王保保争权，也是打着清君策的名义攻入了大都。这个王保保就是金庸小说《倚天屠龙记》中汝阳王的儿子赵敏的哥哥。第四次也是唯一成功的一次，就是明朝初年的靖难之役，燕王朱棣借此登上帝位，后来的明成祖。那今天呢，我们来说说安史之乱。这位多情皇帝李隆基的生命历程，就是被这场事件分成了两段。他的前半生雄才大略，把大唐帝国治理成当时世界上最强盛的国家；而他的后半生晚景凄凉。诗人白居易的《长恨歌》说的就是这位多情皇帝的悲惨故事。安史之乱的150年之后。大唐帝国就退出了历史舞台，长达八年之久的安史之乱是唐朝由盛转衰最大的转折点。这场叛乱涉及的历史人物虽然众多，可是主角只有四个：唐玄宗、李林甫、安禄山和杨国忠。说到这里，有人就会问了：安史之乱爆发的时候，李林甫都已经死了两年了。怎么还有他的事儿呢？这个事儿说来话长。把安史之乱的原因归结到李林甫身上的人中呢，有一个重要人物，就是历史学家司马光。他编的《资治通鉴》引用了唐朝宰相崔群的话，认为乱世始于李林甫拜相。为什么安史之乱的原因会被归结到李林甫身上？我们就来了解一下。李林甫当上宰相是在开元二十三 年， 也就是公元七三五年。他的前任是著名的贤相张九龄。张九龄这个人有见识、有远 见， 虽然经常和皇帝叫 板， 但是唐玄宗挺怀念他的。一旦有宰相向玄宗来推荐 人， 玄宗总会问一 句：“ 风度得如九龄 否？” 和前任相比，这个李林甫虽然是有办事能力，但是见识、远见完全不如张九龄。那么对这个呢，李林甫自己也是认识的很清楚的，所以他总是担心自己的官位会被别人抢走。在唐朝初建的时候，原本是有一套出将入相的制度的，汉朝的大将当上宰相的机会是非常多的。这个李林甫呢，为了巩固自己的相位，杜绝边将入相，他就建议玄宗任用胡人来做镇守边界的节度使。胡人又不识字，自然就没办法去做宰相了，根本就对他没办法造成威胁。那个时候，唐玄宗也为了开拓疆土，调动边镇将帅的积极性，对于这样会引发军事重心由内地转向边疆的这样一个。比较损的建议呢，他竟然准奏了。身为胡人的安禄山，于是就得以取得权力，进而独兼三大兵镇，掌握近二十万兵力。而当时的中央兵力又是多少呢？不到八万。也就是说，以安禄山的兵力，如果他起兵造反，那是分分钟的事情。安禄山当上这个节度使之后，有一次他进京。拜见时任宰相的张九龄，善于识人的张九龄当即判定，乱幽州者必此胡也。意思是说啊，这个人呢、啊，早晚得闹事。但是为什么安禄山在那么长的时间里就一直没有闹事呢？那还是因为李林甫。李林甫他没有见识，可是他还是有一定能力的。在当时的庙堂之上，安禄山最怕的人就是李林甫了。李林甫每次都能够猜中安禄山的心思，这让安禄山即使在冬天里见到李林甫，都会紧张的汗流浃背。假如李林甫批评他两句，安禄山就会吓得大叫：“我死矣！”李林甫在宰相的位子上坐了十九年，安禄山就一直老老实实的。真正逼反安禄山的是李林甫的继任者杨国忠，安禄山清军侧清的是谁呢？当然是杨国忠了。我们都知道杨国忠是谁，唐玄宗的宠妃杨玉环的族兄，光凭着皇亲国戚这个光环，就让杨国忠成了当时大唐帝国政坛上一颗闪耀的新星。起初，杨国忠这个新权贵和李林甫这个老权臣之间的关系还是不错的。可是后来，随着杨国忠的步步高升，这两个人的矛盾就出现了。历史有时候真的会重演。当时的李林甫为了当宰相，对前任张九龄是百般陷害。那现在他碰到了一个跟他一样的继任者，该怎么办？当然，有人就会问。唐玄宗不是一个雄才大略之主吗？他怎么会看不透这里面的猫腻呢？其实唐玄宗还是有他的考虑的。第一，对杨国忠，他表现出信任的态度，就可以让自己的宠妃杨玉环很高兴。杨玉环一高兴了，反过来就可以让唐玄宗自己更高兴。第二呢，李林甫当宰相已经好多年了，越来越表现出专权的一面。当然需要有人来节制比较好，而且李林甫年事已高，也需要一个接班人。就这样呢，李林甫死后，杨国忠就当上了宰相。除此之外呢，他还身兼40多个职位。安禄山本来是怕李林甫的，但是他是不怕杨国忠的，不但不怕，而且还有好几分都看不起他。这个呢，就让杨国忠非常的不爽。他就跑到唐玄宗那里去告状，这一次唐玄宗却没有相信杨国忠。于是呢，这个杨国忠就开始在人事安排上处处牵制安禄山。这下子安禄山就不干了，于是呢，就想要造反，然后还打了一个名头“清君侧”，要把这个奸臣杨国忠给除掉。安史之乱后来的结果，我们大家都知道。反叛呢，最后被平定了，而大唐也元气大伤。可是安史之乱的影响远不止于此，说它影响了整个中华历史的走向，也不过分。我们简要的来说下这个问题呢，大概有四个方面。第一是自此之后，重文轻武成为中华帝国的传统。安史之乱最直接的结果就是藩镇割据。而藩镇割据呢，又导致了五代十国迭起。后来收拾了五代十国残局的宋太祖赵匡胤就有感于此，杯酒释兵权，就开启了文官治国的模式了。第二，是疆域变化。安史之乱之前，唐王朝在西边与中东波斯对抗，风生水起；在北部，整个蒙古高原都在唐王朝的辐射之下。但是安史之乱之后，不但安西四镇沦落，就连陇右之地也失陷于吐蕃。汉文明对于中亚的影响消失殆尽，直到一千年后的大清乾隆年间，才有兵力重新踏上当年唐朝将领曾经为之奋斗过的土地。第三，包容性降低，中原政权越来越自我封闭。安史之乱被打上胡族作乱的印记，从而就产生了对外族的一些排斥情节。汉唐以来形成的兼容并蓄的盛大气象，自此就不再有了，与世界的联系也越来越少。第四个方面的影响就是经济重心南移。安史之乱将北方的经济基础破坏殆尽，唐朝开始越来越依赖江淮地区的经济支撑。从而相应的就调整了经济政策，最终呢导致中国经济重心进一步南移，而且出现不可逆转的趋势，南方就越来越成为汉文明的寄居之地了。安史之乱的故事说到这里，这位多情皇帝的人生转折也说到这里。其实呢，这还是一个有点复杂的故事，不过这其中呢蕴含的道理。还是蛮简单的。第一，一个人的道德调门越高，背后就越可能包藏个人私心。第二，一件事情对另一件事情产生影响，往往需要一段时间才能够显现出来。第三，系统的运转一旦出现内耗，就会对系统本身产生极大的杀伤力。《资治通鉴》呢，对这一段历史是怎么看的呢？玄宗用姚崇、宋景、卢怀慎、苏颋、韩休、张九龄，则礼，用宇文融、李林甫、杨国忠，则乱。故用人得失，所系非清，人皆以天宝十四年安禄山反为乱之始。臣独以为，开元二十四年罢张九龄相，专任李林甫，此礼乱之所分也。出自《资治通鉴》卷二百四十一《唐纪》五十七。接下来的时间呢，我们就和大家分享一下这篇文章下面的评论吧。有位朋友说，主要是玄宗励精图治好多年，现在呢想享受了。而且年龄越大，越来越懒，这才有李林甫的专权。如果他早几年去的话，千古一帝没得跑了。步青云说：“主要还是唐玄宗爱了一个不该爱的人，导致自己拎不清事情，让国事都落在奸佞小人手里。”哎，为什么还是有人喜欢把这样一个事情？把一个国家的父王和一个女人联系在一起呢，而且他得的点赞数还挺多呢。这位叫孤寂旅人，他说：“可惜了大唐盛世，因为一个女人没了。”我不赞同。刚才这篇文章呢，其实说李隆基还说的不是那么多。那接下来的时间就跟大家分享这一篇吧。唐玄宗。破碎的圣君之梦。作者：哥特人的猫。公元六八五年，唐垂拱元年九月八日，唐玄宗李隆基出生。李隆基前半生开创了冠绝今古的开元盛世，后半生却耽于享乐。他在位时期爆发的安史之乱，让唐朝从云端跌落谷底，前后落差之大，简直是活成了两个人：前半生辉煌，后半生堕落的统治者，不止李隆基一个。梁武帝萧衍，他将南朝的文治武功推向巅峰，后来代政当了和尚，结果身死国灭。乾隆帝早年也曾励精图治，晚年为了满足自己不断膨胀的欲望，盘剥天下，给儿子留下一个千疮百孔的帝国。再说国外，法国国王路易十四一度被称作“太阳王”，可是他后来穷奢极欲，压榨下层民众，巴黎市民在他死后纷纷朝他的灵柩上吐口水。李隆基这虎头蛇尾的一生，让无数后人议论纷纷。他的盛世是怎样开始，又因何结束？那么他到底是英主还是昏君呢？其实，首先我们还要认识到，他是主导两次宫廷政变的宫斗达人。武则天篡唐之后，血腥的内斗就成了唐朝政治的主旋律。在李隆基出生的那一年。武则天就开始鼓励告密，大肆残害李姓宗室。严酷的生存环境让李隆基成长为一个政变天才。他既学到了曾祖父李世民，还有他的奶奶武则天的那份狠，又学到了爷爷李治、父亲李旦的人，通过两场宫廷政变，让仇局重回正轨。武则天的称帝，我们都知道是激起了许多女性的野心。在她退位后不久，韦皇后和安乐公主就合谋毒杀了唐中宗李显，立了一个傀儡天子，准备复制武则天的故事。而这一年，二十五岁的李隆基当机立断，趁韦皇后新掌大权、立足未稳，迅速发动政变。他亲自进入禁院。策反羽林军，站在安放开国功臣画像的凌烟阁前，隶属韦后的罪行。卫士们纷纷倒戈，冲进中宫，杀死了韦后和安乐公主。李隆基和他的姑姑太平公主一起拥立李旦登基，而李隆基也因功被封为太子。按下葫芦起了瓢，韦后被灭了，大权就落到了太平公主手中。他控制了朝中官员的选拔权，一度要求李旦废掉太子。李隆基隐忍了两年，在李旦将皇位禅让给自己之后，果断出击，发动先天政变，逼死了太平公主，彻底驱散了笼罩在大唐帝国上空的乌云。那第二呢？李隆基是开创封建时代最强盛世的大唐救世主。李隆基即位的时候，天下已经乱成一锅粥了，因为皇室忙于内斗，地方豪强得以肆无忌惮的盘剥百姓，再加上武则天又崇尚奢靡，宗室的开支连年上涨，贞观还有永徽年间积累下来的国家财富已经被掏空了。为了扫清弊政，玄宗以姚崇、宋璟为相，整顿吏治。规定今后的衣冠服饰都不许使用珍珠，违者要打一百棍。接着呢，又杀鸡儆猴，将借宗室身份强夺百姓家产的王仙童正法。很快呢，扭转了奢侈之风。在唐朝初年，相权是很重的，玄宗呢就担心自己被架空，所以他频繁的撤换宰相，不让他们长时间把持中枢。开元年间的宰相，除了李林府之外，没有一个人在位超过三年。难能可贵的是，玄宗虽然是比较猜忌大臣，但是该交给宰相处理的重大事项，他是从不干涉的。宦官高力士曾经进言，不能够让姚崇一个人决定选官用人，而玄宗却说：“这本来就是宰相的分内之事，没什么好管的。”当时的他，用人的眼光非常毒辣。玄宗一朝宰相更迭，虽然像走马灯一样，但是名相辈出。姚崇、送景下去了，继任的张悦、张九龄依然是锐意进取，这就开创了开元盛世。可以说，经历了二十五年的奋斗，玄宗认为自己的功绩已经空前绝后了，于是呢，就把年号改为天宝。意思是大唐帝国物华天 宝， 这当然不是他自吹自擂。当时的洛阳官仓的粮食多到因为吃不完而没变 了， 风调雨顺的时 候， 连普通百姓家里都能够储备三年的口粮。天宝八 年， 唐朝的粮食人均保有量达到历朝之最。直到1976年，中国大规模种植杂交水稻之后，才被超过，堪称封建时代的奇迹了。最后，李隆基是生性凉薄的多情天子，与开元天宝的盛世相比，李隆基更为后人所知的，恐怕还是他与杨贵妃的爱情悲剧。那个《长恨歌》当中情深意重的多情天子的形象呢，至今仍为人津津乐道。但是，纵观李隆基的这一辈子，人们很难把他和“多情”二字挂上钩，因为他待人非但不念旧情，反而极为凉薄。武则天时代，理性宗嗣是处处受限。李隆基身为郡王，过生日的时候。连汤都喝不上，是他的妻子王氏让父亲把上衣给当了，买了一斤面粉，这才让李隆基吃了顿面条。但是危贱时的相互扶持，没能够让李隆基对这位发妻产生什么情分。在李隆基即位之后，王皇后始终无子，李隆基就起了废后的心思。而在唐朝。皇后被废就意味着死，当时的王皇后哭着跪在李隆基面前，求他顾念旧情，放自己一条生路。李隆基一度动容，但最后呢，还是把王皇后给废除了，而且在三个月后就把他给逼死了。但是，这位李隆基，他的薄情寡恩，最终还是毁灭了自己。在安禄山起兵之后，洛阳守将封长清认为，关内的士兵已经十几年都没拿过刀枪了，很难正面击败善战的叛军。他决定放弃洛阳，退守潼关。这个举动呢，激怒了李隆基。他坚信自己的军队依然是战无不胜的，他就认定这个封长清肯定是通敌反叛，于是下令将他处死。封长清被收监的时候。数万将士的鸣冤声响彻山谷。封长清对着长安的方向叩头叩到流血，提笔写下谢死表。他恳请玄宗不要轻视叛军。他说自己即为失谏之臣，死作圣朝之鬼。但是李隆基对封长清的这份上书呢，是当作垃圾。他逼潼关守将哥舒翰出战。导致唐军主力全军覆没，自己呢也被迫从长安出逃。逃亡的队伍行至马尾坡，禁军哗变，要求处决杨贵妃。这位多情的李隆基，为了保全帝王的威严，竟然命令高力士将自己心爱的女人活活勒死。他已经做不成皇帝了。禁军呢，在灵武就拥立太子李亨即位。尊李隆基为太上皇，这位李隆基他这一辈子只知自爱，此刻才第一次尝到了被人抛弃的滋味。执掌最高权力44年，李隆基在他的圣君之梦中活得太久了，后人惋惜他的狂妄自负，让大唐盛世毁于一旦。可是两千多年的地质时代里，又有谁能够逃得过权力这位毒药呢？